1: La parola catechismo deriva da una parola latina e greca che significa istruire a viva voce. Consiste in pratica all'insegnamento e l'apprendimento dei principi della dottrina cristiana, formulati in serie di domande e risposte. Pensato specialmente per l'istruzione religiosa dei fanciulli, ha anche una funzione di memorizzazione e fini di devozione personale e scopo evangelistico per ogni cristiano. Dal Catechismo minore di Westminster leggiamo la domanda numero 10. In che modo Dio creò l'uomo? La risposta. Dio creò l'uomo maschio e femmina secondo la sua immagine, in conoscenza, giustizia e santità, con il dominio su tutte le creature. Che cosa significa essere stati creati ad immagine di Dio? Il Catechismo dice che noi siamo stati creati secondo la sua immagine in conoscenza. Adamo cioè, quando ancora non aveva peccato, era in grado di comprendere la rivelazione che Dio faceva di se stesso nel mondo. Egli era profeta nel senso più alto del termine e come tale vedeva la verità di Dio e ne parlava a beneficio degli altri. Il Catechismo dice che noi siamo stati creati secondo la sua immagine in santità. Adamo, cioè, quando ancora non aveva peccato, era totalmente consacrato a Dio, era a parte, speciale per lui. Era in pace con Dio, si rallegrava nella sua presenza e desiderava servirlo più di ogni altra cosa. Egli era in questo senso sacerdote. Il Catechismo altresì ci insegna che noi siamo stati creati secondo la sua immagine in giustizia. Adamo, cioè, quando ancora non aveva peccato, era re perché saggiamente governava sulla creazione come Dio gli aveva detto. Egli conosceva la volontà di Dio, desiderava obbedirvi ed era in grado di farlo. Tenere a mente questo è estremamente importante perché ci aiuterà a comprendere l'attuale depravazione dell'uomo, l'opera salvifica di Cristo e la necessità e la sostanza della conversione e i segni che ne caratterizzano la vera Chiesa.
2: di Gaetano Rizzo fatta per grazia di Dio l'elezione tratta dalla lettera ai Romani capitolo 13 dal verso 8 al verso 11 leggiamo i passi e poi le richiamole insieme non abbiate alcun debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge infatti questi comandamenti non commettere adulterio non uccidere non rubare non dire falsa testimonianza non desiderare se vi è qualche altro comandamento si riassumono tutti in questo Ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa alcun male al prossimo. L'adempimento dunque della legge è l'amore. E questo tanto più dobbiamo fare, conoscendo il tempo, perché ormai è ora che ci svegliamo dal sonno, poiché la salvezza ci è ora più vicina di quanto credemmo. Fin qui, io esserti della parola di Dio. Questi passi veramente. Sono come una lama che colpiscono il nostro cuore, tagliano in profondità fino a dividere l'anima dallo spirito. La legge è l'amore. Vedete come l'Apostolo Paolo, parlando proprio della legge, indicando i vari comandamenti, come l'adulterio, l'uccidere, il rubare, il farsi testimonianza, il desiderare tutti i comandamenti che ci dicono come ci dobbiamo rapportare con il prossimo alla fine, ispirato dallo Spirito Santo, dice giustamente che tutti questi comandamenti, appunto, tutti questi divieti si riassumano. In un solo comandamento, ama il tuo prossimo come te stesso. Amando il nostro prossimo, ovviamente, guidati dalla parola di Dio, agiamo di conseguenza. L'amore, come dice l'Apostolo Paolo, non fa del male. Quindi non trasgredisce nessuno di questi divieti espressi nel verso 9 bensì si presta per il prossimo fate il bene al prossimo in modo che il prossimo attraverso di noi, di noi vede la mano del Signore l'amore per il prossimo è anche l'amore di Dio anzi prima di tutto l'amore di Dio e l'amore per il prossimo sono la base che, in cui viene racchiusa tutta la legge la legge e i profeti un amore autentico un amore vero e un amore che si presta per gli altri in cui non vi è egoismo orgoglio e malvagità alcuna amare Dio vuol dire Seguirlo, obbedirlo e l'obbedienza ha grande valore agli occhi del Signore. Dice il Vangelo: non chiunque, Signore e Signore, renditerà il Regno dei Cieli, ma che farà la volontà del Padre mio che è nei Cieli. Amare è la base di tutto, il fondamento di tutto. Dio è amore, dice l'Apostolo Giovanni. E se noi amiamo Dio e amiamo il prossimo, e allora tempiremo veramente la legge fin, nel, fin nelle profondità. La base della legge dell'amore. Un amore scevro, puro, non interessato. Un amore che veramente cerca di fare un bene autentico al prossimo. Innanzitutto a Dio e per amore del suo nome anche al prossimo. E l'amore più grande è questo. Che Dio è tanto amato il mondo che ha dato il suo e il figlio. Affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Sia benedetto il nome del Signore. Credere in Cristo, far sì che Cristo abiti nella vita di ognuno che ha creduto in Lui, vuol dire trasparire Cristo. Vuol dire veramente essere usati da lui e far sì che le persone vedano Cristo attraverso tutti coloro che hanno creduto nel suo nome benedetto. E allora veramente, veramente non amiamo il Signore solo a parole, non amiamo il prossimo solo a parole, bensì in fatti e verità. Dio non ama gli ipocriti, ma coloro che veramente uniformano la loro vita alle sue giuste norme. E no, questo si può fare solo per la grazia immeritata di Dio. Quella grazia che Dio ci ha, ci ha, ha elargito e ci elargisce a tuttora, elargisce a tuttora al suo popolo per mezzo di Gesù Cristo. Quanto è bello amare Dio con fatti e verità. Dimostrare di aver creduto in suo figlio facendo le opere di Dio. dimostrando di aver creduto in Gesù, di avere fiducia in lui, ubidendogli e seguendo le sue giuste orme. Il Signore Gesù una volta disse che Lui era la via, la verità, è la vita. e Lui vuole essere la nostra via, la sola che porta al cielo, la sola che porta all'amore, la sola in cui noi possiamo conoscere l'amore. e Conoscendolo, per grazie di Dio, possiamo trasmetterlo anche agli altri, a coloro che ancora non ce l'hanno. Sia benedetto il nome del Signore. Amare vuol dire manifestare i frutti dello spirito. Amare vuol dire detestare i frutti della carne. Amare vuol dire veramente seguire il Signore Gesù con volontà piena con amore sincero, con devozione assoluta nei riguardi del suo nome benedetto. Il Signore Gesù fece la volontà del Padre suo fino alla morte in croce, non risparmiandosi e non di ditubando. Il Padre così vuole che noi seguiamo il suo figliuolo, il nostro Signore e Salvatore Gesù, senza riserve. Sappiamo che è difficile, sappiamo che in questo mondo noi avremo tribolazione, ma sappiamo che in noi vive colui che ha vinto questo mondo e che ha vinto il principe di questo mondo dimoriamo quindi nella sua parola noi che siamo figli suoi e parliamo di lui, di Cristo a coloro che ancora non lo hanno ricevuto parliamo loro, diciamo, diciamo, annunciamo loro ammoniamoli a ravvedersi e a credere nel figlio di Dio affinché possano ottenere la salvezza mediante il suo nome benedetto sia benedetto il nome del Signore chiama a Dio non commette adulterio non uccide, non ruba non dice falsa testimonianza e non desidera né la donna né la roba d'altri ma desidera solo una cosa Fare la volontà di Dio, e cioè amarlo. Ama il tuo prossimo come te stesso, dice il Vangelo, dice la legge. E ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Per questo, giustamente l'Apostolo Paolo poteva poteva dire che l'adempimento della legge è l'amore. E noi viviamo questo amore? Ma un amore vero, un amore finto? Facciamoci questa domanda facciamola a noi questa domanda noi che diciamo di essere figli suoi se c'è qualcosa che non va chiediamo al Signore di operare nelle nostre vite affinché Lui cambi veramente e finalmente questo cuore di pietra in un cuore di carne e colmo di quell'amore che solo Lui può darci che solo Dio può darci mediante suo figlio e in comunione con lo Spirito Santo per questo vogliamo, ringraziamo il Signore benediciamo chiediamo ancora una volta che possa operare nelle nostre vite e mettiamo ogni cosa nelle sue mani, nel nome di Gesù, il suo figliolo, il nostro Salvatore e Redentore, il Benedetto in Eterno. Amen.
3: pianto, Dio lo sa Su è vicino a te Finché tu non su è sopra di te, lo spirito suo è vicino. A te.
4: Buongiorno a tutti, sono Matteo Gibson. Un piacere di, di condividere con voi un altro pensiero che avevo, avevo sentito in questi giorni, questi strani giorni. Ha fatto pensare di nuovo di a lamentarmi e mormorarmi. E più delle volte lo facciamo senza pensarci troppo. Voglio dire, sembra un po' naturale brontolare non sembra un peccato. Lamentarsi sembra la cosa naturale da fare quando deve aspettare tre giorni per consegnare, consegnare la spesa. È sbagliato? Ecco alcuni motivi per cui non dovremmo lamentarci o mormorarci mai, specialmente ora che possiamo essere tentati più di solito. Innanzitutto Dio ci comanda di non lamentarci. Fai tutto senza lamentarti o contestare. Filippesi 2, 14. Quindi, quando borbottiamo o mormoriamo in qualsiasi situazione, disobbediamo a Dio. Lamentarsi è un peccato e disobbedire al comando di dire di ralegarsi sempre in ogni cosa, ringraziare. Primo tesalonici, se 16 a 18 quindi se non altro per lamentarci e peccare non dovremmo farlo perché lamentarsi è un peccato lamentarsi è un peccato perché è un atto di incredulità quando rontoliamo di qualcosa stiamo dicendo che Dio non è buono stiamo dicendo che non è sovrano che non è saggio e, o amorevole. Per permetterci di attraversare qualunque cosa stiamo attraversando, una buona domanda da porsi quando siamo tentati di mormorare è: Cosa sto credendo di Dio in questo momento? Credo che stia amando? Credo che abbia il completo controllo di tutte le cose? Credo che induca tutte le cose a lavorare insieme per il mio bene? Lamentarsi è un peccato perché quando lo facciamo, noi Viviamo per fede, eh, non viviamo per fede, scusa, ma per i nostri sentimenti. Ci stiamo concentrando sulle nostre circostanze, non su Dio. Fidiamo di noi stessi più di Dio. Lamentarsi è un peccato perché quando prontoliamo pensiamo solo a noi stessi. È la mia volontà che conta, la mia felicità e i miei pa- piani. Non sto ottenendo quello che voglio, so «Cosa è meglio per me? Lamentarsi è un peccato perché è un ca- una cattiva testimonianza. Fai tutte le cose senza lamentarti o dispetti, affinché tu sia irreprensibile e innocente, figli di Dio, senza imperfezione nel mezzo di una generazione storta e contorta, tra le quali risplende come luce nel mondo», dice Filippese 2, 14 e 15. «Quando piangiamo?» e gemiamo non siamo irreprensibili e innocenti non ci stiamo comportando come figli di dio senza imperfezione nel mezzo di una generazione storta e contorta non stiamo riuscendo a brillare come luci nel mondo le persone ci guardano specialmente quando attraversiamo momenti difficili amici e parenti non credenti ci stanno guardando. I nostri figli ci stanno guardando. Quando Paolo e, Barnabo, e Barnaba furono arrestati ingiustamente, picchiati e gettati in prigione, gli altri prigionieri li guardarono. Verso mezzanotte, Paolo e Silla stavano pregando e cantando inni a Dio. Ai prigionieri li ascoltavano, atti 16:25. Paolo e Barnaba erano probabilmente sanguinanti e contusi. Erano in una sorta di rilegatura, probabilmente una sorta di catene. Se qualcuno avesse avuto motivi di lamentarsi, sarebbero stati loro. Invece stavano pregando e cantando inni a Dio. Brillavano come luci in quella prigione nera. E quando Dio ha inviato un terremoto e tutti i legami di prigionieri sono caduti e le porte delle prigioni sono state aperte, nessuno degli altri prigionieri ha cercato di scappare. Guarderanno Paolo e Barnaba per vedere cosa avrebbero fatto. E quando il carceriere, pensando che tutti fossero fuggiti, stava per uccidersi, Paolo lo fermò e gli disse che tutti erano ancora lì. Quindi il cacciere cadde tramando e grido, «Cosa devo fare per essere salvato?» E Paolo e Barnabo Barnabo furono in grado di condurre lui e tutta la sua famiglia al Signore. Le persone ci stanno guardando. Stiamo splendendo come luci in questo mondo oscuro o ci comportiamo proprio come tutti gli altri? Lamentarsi? È un peccato perché quando ci lamentiamo influenziamo gli altri a fare lo stesso. Ancora una volta, che tipo di esempio stiamo dando ai nostri amici, figli e collaboratori, collaboratori scusa, e lamentarsi è, è lamentarsi un peccato perché quando lo facciamo pensiamo di noi stessi. Noi stiamo certamente pensando a Gesù. Non stiamo certamente pensando a Gesù e a cosa possiamo fare per glorificarlo. Non stiamo pensando a quello, a quelli che stiamo influenzando. È tutto su di me, quello che voglio, mio tempo, il piacere è tutto mio, le mie, mie finanze, quello che non sto ottenendo, quello che devo passare, io, io, io. Oltre a tutte queste cose, il brontolio non cambiano una cosa, non migliorà nulla, certamente non spingerà il Signore a benedirci, non ucciderà il virus corona, non renderà questo periodo di quarantena il meno piacevole o breve. Il piaginistio ci fa stare peggio, ci rende più infelice, più negativo, ci deruba di gioia. Bene, potreste chiedere che cosa dovrebbe, dovrebbe fare al senso del reclamo. Innanzitutto, non possiamo fare nulla con le nostre forze. Abbiamo bisogno dell'aiuto e della grazia del Signore per mantenere tutti i Suoi comandi. Quindi, prima dovremmo pregare, umiliati quindi sotto la potente mano di Dio, in modo che, al momento opportuno, possa esaltarti gettandogli tutte le tue ansie perché si prende cura di te. Primo Pietro 5, versetto 6 e 7. È umiliante ammettere che abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio, è umiliante ammettere che non abbiamo il controllo, che siamo deboli e bisognosi, ma quando ci umiliamo davanti a Dio, Egli ci esalta, cioè ci solleva, e Dio vuole che gettiamo tutte le nostre ansie su di Lui, perché sorprendentemente si prende cura di noi. Io Dio che ha creato l'universo si prende cura profondamente di te e di me. Quindi, piuttosto che brontolare, preghiamo, chiediamo a Dio di darci forza, pazienza e gioia in questo momento. E chiediamo a Dio di aiutarci a ob- obbedire al suo comando, di gioire e ringraziare. Rallegrati sempre, prega senza sosta, ringrazio in ogni circostanza, poiché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù per te. Prima, Tessalonicese 5, fino al 18. Non ci ralle- rallegriamo e non ringraziamo perché le persone sono malate e muoiono e perché siamo senza lavoro, bloccati nelle nostre case, ma gioiamo in Dio. Rallegriamo e ringraziamo che Dio è sovrano e che sta lavorando insieme per il nostro bene. Ci rallegriamo che ci ama e che abbia mandato suo figlio a morire per i nostri peccati, salvandoci dall'ira di Dio e adottandoci come Suoi figli. Gioiamo che un giorno saremo con Lui, guardando la sua infinita bellezza, e non ci saranno più lacrime e tristezza. È un'altra cosa che possiamo fare. Dovremo cercare di distogliere la nostra mente da noi stessi, a pensare come possiamo servire gli altri, interessarci degli altri, incoraggiare gli altri. Mentre stavo lavorando a questo post su blog, ho ricevuto un messaggio da un uomo nella mia chiesa, nella nostra chiesa, che diceva Buongiorno, pensa e prego per te e la tua famiglia. Ecco come superare la tentazione di lamentarsi, pensare e pregare per gli altri. Come possiamo pregare per coloro che sappiamo che sono malati o che lavorano in prima linea nell'ospedale, nelle case di cura personale o nella missione? Come possiamo aiutare chi è nel bisogno? Come possiamo servire le nostre famiglie, i nostri amici in questo momento? Più Possiamo concentrarci sul Signore e sugli altri, meno saremo tentati di lamentarci di ciò che non abbiamo o non possiamo fare. Sono sicuro che ci sono molte altre cose che possiamo fare per combattere il nostro lamento. Corona. E tu cosa hai trovato che ti aiuta? Signore Gesù, aiutaci. Aiutaci a ricordare di gettare le nostre preoccupazioni su di te. Aiutaci a a brillare come luce in questo mondo oscuro. Abbiamo bisogno di Te, Signore. Vogliamo glorificarti in tutto ciò che facciamo. Diciamo e pensiamo. Grazie ci tenete così tanto a noi. E grazie che ci aiuterete in questo momento e sempre. Amen. Grazie per la vostra attenzione. È un piacere di, di stare con voi. Dio vi benedica in ogni cosa.
5: When I look at you, boy, I can see the road that lies ahead, I can see the joy dark nights awake in a stormy bed
0: L'ascolto del nostro podcast, confidando nel vostro gradimento e sperando che la nostra trasmissione di oggi vi abbia recato un beneficio spirituale. Se avete domande, consigli, suggerimenti o critiche, scriveteci a questo indirizzo: cristiani nel regno unito chiocciola gmail.com. Vi risponderemo volentieri. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata di Istruire a Viva Voce. Che Dio sia con tutti voi e vi benedica.
3: God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly